0: 您的餐点已送达
1: 、啊。您的餐点已送达、啊
0: 。您的餐点已
1: 送达、啊。那时候其实就第四年了，就那时候已经不想考了。然后因为家里的期待嘛，毕竟就家里人就是永远不会满足啦、嗯。我相信所有人都有这种感觉，<笑>就是啊，你生了一个之后叫你生第二个，然后没有在讲别人吗？<笑>我就对他说：“这烤菜是我写的。”然后他就傻眼，他就跑去跟他的同事说：“那个人是不是考到疯了？”<笑><笑>然后我就说：“他真的是我写的。”对
0: 。嗨，大家好，我是今天主持人舒重编，本集是个人独享餐的第一集。我们今天邀请到的来宾，相信对于各位法律系的同学以及考生一定不陌生。他是律师，也是补教老师，这一年甚至成为了新手爸爸。许多人都很好奇，明明已经考上了律师，为什么却选择老师作为主业？多了爸爸这个身份，生活又多了哪些不一样呢？现在就让我们欢迎本集的来宾林正豪
1: 老师。大家好，我是林正豪老师。啊第一集啦，就是能够成为个人独享餐这个 p a d k e s 的来宾哦，那其实真的是感到非常的荣幸。接下来就是会针对独享这边准备的问题毫无保留的回答，那也希望可以满足各位听众哦的这个好奇心
0: 。你是不是很紧张？有一点，<笑>第一次录 p a d k e s 哎
1: ，是我 p a d k e s t 处女秀、欸，哎，
0: 哇塞、啊，那这样我们很荣幸哎、欸，对、啊、我
1: 这辈子还没有人邀过我录过 p a d k e s
0: 那嗯，我们就先就大家就是很好奇的一个，但我觉得这个问题其实有一点点八股啦。嗯、就是当初在成为是法一 P 学生之后，大家都有一个律师司法官的梦。那你那时候会选择考律师，还是说就是哎律师司法官都先考看看？
1: 当然，两个都会考啦。其实说在，报名费真的也没多少，然后准备的东西几乎是完全重叠。所以以我那个时候来讲，律师、司法官两个考试都有准备。在放榜的时候，就是我以我上榜那一年来说了、嗯，我的司法官的考试就是差一点点。我记得我们那一年好像。录取一百六十几个，但我的那个时候名次在两百出两百左右、欸，其实
0: 也没有差很
1: 多。对，然后我的律师那时候就考还不错，就考全国第三。那后来就想说这就是一个命吧，因为我那时候有一个好朋友，那他也是我们这边的作者，就是周董、周玲里面的周董，对<笑>
0: 周很多人呢、欸，对,<笑>對周董、周
1: 玲的周董。那我们两个算是在大学的时候算是隔壁班同学，然后研究所的时候也是一起到台大去念书，然后那时候我们两个都在准备国考。就那一年很有趣，就是哎，他司法官有上榜，但律师没有啊。我刚好律师有上榜啊，司法官没有，所以我就觉得啊，这就是一个老天指引你说你去做这个就好了，你不要那么贪心，留点名额给别人。所以对，所以我就想说，那就<笑> OK 啦，差不多有一个律师可以作为未来的选择的时候，就不再那么执着于司法官了
0: 。哦，周董老师的经验也是蛮特别，比较少听到司法官上，然后印
1: 象中他是这样，还是他其实两个都有上，我真忘记，但我印象中、哦。哦、他只有上一个，对
0: 、哦，那蛮特别的。那在准备考试的时候，就是大家都有不同的心境嘛。但是在考试的当下，有没有一些比较有趣的东西？比如说像当时我自己在准备考试的时候，就我看到隔壁的考生是在他的座位下摆了水晶镇
1: 、水水晶镇、水
0: 晶阵，对，就是带了那种小柱子，然后把它放在座位下。然后我那时候看到的时候，我整个傻眼，想说：哇塞，这个是要做法吗
1: ？我那个年代考试其实没有冷气。就是我那个年代的教室，就是不会开冷气，然后说卡槽是超级热。我印象很深，是我有一年在考试的时候，我前面的同学他带了一盆水。然后就是每一堂课都把他的脱鞋子脱掉，然后脚泡在那个冷水里面，看起来超舒服。他中间下课还会去换水，所以这个水永远保持一个很冰凉的温度吧。我在想，那考场规则里面好像也没有禁止大家泡脚，所以我就想说，嗯，真的厉害，就是他就准备了这一，然后我印象还蛮深的。那我另外一个，我第一年在考律师的时候，那时候我记得考到刑法吧，那我因为大学的时候刑法老师是甘天贵老师，然后我就完全不会写，然后就看。是天空的云，然后觉得哎、欸，某朵云长得好像甘老师，然后就会觉得好对不起他、哦，然后只好就埋头苦干，然后就写了一些不知所云的东西。但我第一年真的是考得超级差，我觉得有点愧对自己在过去几年作为法律系学生的那种身份。
0: 等一下，所以你的位置在窗边
1: ？对我，我记得我在第一年考试的时候是在窗边，然后在三重明志国中。嗯、在三重明治国中，它是一个靠窗的座位，嗯、然后我就忘记考什么了，因为我只记得我什么都不会。
0: <笑><笑>因为现在二试大部分都是在国家考场
1: 、呃、我后来也有去过国家考场，因为那时候
0: 我在国家考场考试的时候，旁边有那个修沙窗，<笑>然后那个声音开过去，然后你就会一直听到哇玻璃，哇玻璃。然后那时候在准备考试的时候，心里会有一个哎，那我等下要写什么？差一点就是把换玻璃写上去
1: 。我记得。国家考场有一个充满诅咒的招牌啊，就是欢迎再度光临考试里啊，就是诅咒大家。哇、欸、这个很
0: 地狱、欸。对啊，就
1: 诅咒大家再来一次。那那个招牌就是我不知道还在不在，我记得以前就是他是挂在路边，然后可能是考试里的里长挂的吧，就是希望大家可以再来考试里
0: 。这蛮糟糕的，是、就、不是应该连署一下、啊，请他就是比如说欢迎上榜之后来这里看榜单之类的。類的那呃，老师刚有提到就是在考试的时候好像有分成。几次嘛，对不对？所以代表老师不是第一次就应届就考上了
1: 。哦，对啊，对啊。
0: 那老师那时候在准备考试的时候，对于那个律师落榜或者是考试落榜这个心态是怎么调试的？就是考完试之后，其实会有一个低潮期
1: 。嗯，我其实不是那种所谓那种学霸型的考生，就是一路很顺风顺水的，然后应届律师、司法官、法研都考上那种。我自己准备考试的过程。我第一年是什么都没有，我记得我只有捞到一个台北大学法研所的备取，然后但当然没有备到，然后备到第十九名蛮后面。那后来就是在隔年的时候是有考上台大法研所。那以律师司法官来说的话，第一年也是什么都没有上。那第二年的时候是差零点三分，我印象真的很深刻。然后接下来第三年律师才考上。那其实我第一年的成绩单，我印象中大概就是离总平均还有十分的差距。我们那时候录取分数大概平均是四十六点多，就差不多可以及格上律师。那我记得我是三十六点多，所以完全不知道自己有哪一科强或哪一科弱，反正就是平均的弱。然后就这样子，<笑>对，然后就就这样子。第一年就这样过去，那觉得不能这样子啊，因为毕竟对我自己来讲，念了东吴五年的法律系，如果说到最后没有一个成绩出来，那我我自己会觉得了，好像有点愧对江东父老那种感觉，就没
0: 有办法潇洒走一回的。对
1: 对，就觉得好像我爸妈供应我来台北读书，结果我都在玩，我人生中的这个最辉煌的时刻，可能就是在。DOTA 三点七 D 的时候，用关羽杀人家两次之类的，我就觉得。人现
0: 在的小朋友听得懂，可是很听不
1: 懂啊！<笑>就我们那个年代，就很流行的，就是一个叫做 DOTA 的游戏。所以我后来觉得说，我好像该坐下来认真读个书。那还好啦，就是那时候有遇到一个学长哦，现在也在当职业律师，然后叫谢良俊，他就叫,叫好马。我相信东吴的学生们应该对他完全不陌生，他现在也在东吴教民事诉讼法。嗯，那我那时候就是参加了他带的台大法研的民商法组的读书会，因为他那时候自己。有考上台大，然后回来带读书会。那我觉得在那个读书会里面，我学到了很多读书跟考试的技巧。那其实那时候自己也算是非常非常的认真的在做这件事情。所以那时候我记得豪马学长就指定的文章。我每一篇都会看，我真的每一篇都会看，而且是从头到尾把它看过。那不管是多难看的那种邱连公老师的民国八十几年写的那种文章，或者是比较新的文章，我不管民法或民事诉讼法的，也都是尽量能看就看，有时间就把它读过。那所以我在第二年的时候，台大法院所就有顺利上榜。虽然说那一年考上台大法院应该要一鼓作气把律师也考完，但是我后来其实考上台大法院的时候，真的太爽了。所以我大概我记得三月多。放榜，然后就一路开始，真的是游玩到五六月才又准备律师的考试。但是因为台大法研所虽然以民法、民事诉讼法、商事法，就是包含当年就公司票据、海上保险这些科目，大概占了国考可能有一半左右，但还有另外一半叫做宪法、行政法、刑法,行法、刑事诉讼法这些科目，基本上就是我还是没有花时间去准备，所以那一年就算靠强科拉分，也还是落榜。而且国文真的要念，其实我那一年国文的选择题，我只对试题拿八分。以只差 0.3 来说，国文的加对国文的加权是十是十分之一嘛，所以我只要。嗯在对两题国文的选择，我就可以吊车尾上律师。所以，因为两题国文的选择，让我多来一年。那时候其实心里面也是很懊悔啊。而且那时候，因为台大的戏办都是台大法研的研究生在当攻读生，我也是其中之一、嗯。那放榜那一天，我其实就坐在戏办里面，就看着这种恭喜声此起彼落。我们台大民商法组应该有31个人，那时候还没分家啦，就民商还是同一家的时候， 31个人、嗯。那班上大概在那一年就可能有2二十。几个人上榜，所以我就是那个少数没有上榜的人。没有上榜的人里面，有些是本来就要出国念书，本来就不见得想要准备考试的人。所以其实心理压力很大，哇，那个
0: 落差感很大。
1: 对，就那他心里面就觉得说，哦，老天在开我玩笑嘛，就是今年先把我又一个台大的研究所念，然后后来又在律师考试的时候让我这个重创,创。对，所以我那时候就觉得说。我不可以这样，就是我在隔年就把学分等于上学期学分修一修，下学期准备国考的时候，我就觉得我要把我的弱科全部都补起来。嗯，所以我那时候就宪法、行政法、刑法、刑事诉讼法这些以外，我非常认真念国文。只要上过我的课的，应该都有听过我分享，<笑>我是有准备国文的人。嗯，我那时候每天早上我的第一件事情就读半小时的国文。我觉得国文你不用花时间念，你就配早餐念就好了。我当时我记得我就是吃了早餐，然后看第一个我先看报纸。的社论，因为早餐店都会有报纸嘛、嗯，然后报纸会有社论，跟后面会有一些作家的专栏，你说副刊之类，的。对，去学非法律人的文笔、嗯。我觉得这个在作文里面要抢分数非常重要，因为当你被法律荼毒久了之后，你连作文写出来都像是在论说文，对，都是论说文，都是像是在解题一样。嗯、哦，说本文细致怎么样，乃称怎么样，就觉得我一定要想办法拉回我对作文的热爱。所以，我就那时候每天都会看个一篇到两篇的那种副刊，<笑>然后再来就是阅读测验也会做，因为我、嗯。觉得阅读测验是一个对我来讲很困难的东西，然后古文多看，然后错别字啊，或者是常见的，因为我那时候就买了一本高中考大学的国文参考书，要不要、那个、抢
0: 救国文大作我忘记是什么了，我
1: 记得封面是一个京剧的脸谱，<笑>还印象很深，是个京剧的脸谱，白底的一本书。<笑>那我觉得那本书就是他把各种的容易错的一些观念都都写的蛮清楚。那我就是靠那一本，然后每天早上念个半个小时，就是持之以恒，就是他当我是每天的开端，就是后来就养成。习惯我第一科就要念国文，然后后来刑法、刑事诉讼法、宪法、行政法也是就按部就班的准备。到考试那一年的时候，我考完国文就觉得我要上了，我不知道为什么，我就那种感觉，就是今年国文写的比隔年顺太多了。而且后来出来之后，事实也证明，就是我第二年考上的时候，我的国文是考七十八分、哦那時候很哦，很高，很高。对，就是我光靠国文就赢过蛮多人的，对啊。那、嗯、再像其他科也都有出乎意料的表现，然后运气也很好，我觉得人。在会上榜的时候，基本上就是真的。我我很我很相信考运，所以我这里要帮我没有收业配，我帮那个双联的文昌宫推荐一下。我从以前到现在，只要是国家考试，我就去拜他。不管说实实际上到底有没有什么无形的力量帮助，我觉得至少他是一个心情安定的来源。我相信同学在准备考试的时候，一定会有那种慌张、读不下书，或者今天一整天就是心烦气躁，一坐下来看到书就看到前男友一样讨厌。对，那所以。说你要做的事情就是找一件事情去转换你的心境，所以我那时候就会自己跑去文昌宫，然后先去顺城蛋糕店。我没有也也是没有收业配，就是刚好附近嘛，就是顺城蛋糕店买一块咸蛋糕，因为我自己爱吃啊，我就带着咸蛋糕，然后去文昌宫，然后就是在那边烧香拜拜，然后在那边走一走。其实走那么一圈，有时候觉得说心情好像会好。不少，然后接着再去阿童与阿宝吃那个肉粽、跟四神汤，还有烧麦。然后吃完之后就回学校图书馆，哎，好像继续念书之后就心情会比较好。所以我那时候还蛮感谢，就是自己有找到一个这样的精神寄托，觉得这也是可以推荐给同学的。不见得是双联、文昌啊，你任何一间，或者是也不一定是庙。哦，你教堂或者是一个你喜欢的东西，会让你心情比较安定的。然后作为你在读书期间很烦躁的时候一个转变的方式。所以其实我在第三次考律师嘛，因、那、为、个、第一次没上，第二次差零点三，第三次考律师的时候真的是从头到尾都很顺啊，包含自己看的文章，然后背的实物见解。我那时候真的就是还真的刚好考出来。像我现在都还记得，我那时候考了一个九十六年台上字二五三一号的判决，它考大陆法院的既判力的问题。考当年的国际司法， oh. 我那时候看到这一个判决字号，我就跟我朋友讲说，哎看，而且一点 NBA 梗哦，你要看有看过 NBA 的人才才听得懂。接下来讲的东西，二十五号是 Steve Kerr， 三十号 r e e g g i i m l j 米勒，哎，说这个食物见解是一个射手条款，我就这样子背食物见解，就是用球员的球衣背号去连接。然后虽然说对有些人来说可能觉得这什么东西啊，但对我来讲我是记得起来。嗯、所以我那时候就说刚好真的考出来的时候看到这个题目，我就说我会写，我心里想着我会写，我真的会写，然后就赶快把那个判决字号这个就丢。出来那一年其实真的是很多运气很好的地方，还有像是台大法研准备过的文章也刚好在那年国考有考出来，我是那种独门暗器也该接的也都有接到，所以后来才会考到全国第三这样的一个成绩。所以你说全国第三是实力吗？我必须说，我觉得当年的运气应该是全国第一啦。对，再加上实力，就会总共变成全国第三那种感觉，就是我我觉得我当年其实运气有有出来。可以其实某部
0: 分来说，就是天助自助者、嗯，你一定是在这中间一定超级认真在读书，不然的话。对是你其实我可能又又看到云，然后又在想甘天贵老师的脸
1: 。对啊，我觉得就是当你运气来的时候，你要有实力去把那个运气接起来，嗯、你才有办法就是拿到一个比较好的结果嗯。嗯
0: ，所以除了国际司法跟原本台大法研究考到的文章之外，还有国文啊。那在那一年还有什么比较让你印象深刻的考题？就是原本其实自己不是那么擅长的，但结果竟然莫名其妙的，或者是哎突然灵光乍现，然后看到考点之类的吗
1: ？行政法吧，我跟这。一下，刚那个九六台上二五三应该是强制执行法，因为他是考那个执行力的问题。好，对我觉得那年行政法考莫名很好，因为我那时候只记得念了那个李泽老师的行政法，然后公关校外各单背一背之后，哎、嗯，多那行政法，现在考六十八分，我就也蛮讶异的，神高、欸。对对，就是我自己觉得说，哦，真的是，因为我那年考了什么，我真的也忘记了，嗯、但是好好几年前的事情。嗯，但我就觉得说，那个部分确实是一个考运。我希望同学在考试的时候可以注意，就是不管会或不会，真的是认真把。把它写完，因为有时候会的不一定可以拿到高分，但不会的不见得拿不到分数。就是、你就是把你的诚意展现出来，嗯、看能不能刚好写到那个关键字，然后让老师愿意给你一点分数、嗯，对、啊、也许当年刚好给分给的比较宽松，你就有机会在弱科拿到不错的分数啊，对刚
0: 、啊、刚、嗯嗯、老师有讲到，就是当时就是有参加那个谢仰娟老师的读书会、嗯，就对。那所以在准备法研所，你觉得跟国考差别最大在哪里啊
1: ？我觉得法研所。最重要的事情应该就是各个学校的暗器，你要去准备。所以那时候其实法研所，我比较不是那种每间都准备的人，我就设定几间，并且就是把那些学校老师的文章真的是非常非常认真的看过。我没有像有些同学可能还会去旁听啊，因为那时候我真的比较懒得去旁听，那我就自己念。那我自己念，我就觉得说，从那个学校老师的文章去了解到他研究的重点，考出来之后，我觉得最重要的事情要让那个老师知道，呃，我有读。过你的东西，就是你在你的用字遣词上面啊、嗯，或者像讲述某些观念的时候，你可能可以把那个老师的见解写在最前面，嗯、因为我们很常习惯说啊，先写实物或先写通说。嗯。但我觉得考研究所就先把该校老师的见解丢在前面，让他知道说，哎、嗯欸，我是你的人。对，我觉得用这种方式<笑>就是明示暗示的，就是多多少少拿一点分数啦。对啊，我觉得研究所考试真的比较现实一点，所以很多东西你如果没有看他的文章，哦、也许就不见得会写。所以啊、嗯，而且我我们那个年代。的研究所考试确实是文章决胜负，现在可能有些不见得有办法靠文章去补充，我觉得可能跟该校已经在念书的研究生聊聊天也是一个方式啦嗯。嗯，问他们老师最近有没有什么研究的重点啊，或者是说考古题做一做啊，我觉得这个都还是有帮助的。嗯
0: 、哦，讲到考古题，在学校的时候其实都不太会有人教我们怎么写考题。嗯，对，就是那时候我自己在大学的时候，其实也是算是摸索了好一阵子，在考研究所的时候才开始正式的去理解到说到底要怎么铺陈，怎么放真点，然后怎么样让老师看到所谓的关键字。而且老师现在在写书的时候，也是有在写独享的解题书。那当年其实没有解题书这个东西，你觉得解题书这东西在无论是准备国考还是在准备研究所考试，这个、东西算是有帮助吗？还是它是一个辅助型的东西
1: ？其实解题书。书我我我觉得以这个年代来说啦、嗯，解题书真的要用对方式。你只看解题书的人，到最后都会死很惨，然后就会开始抱怨，就是解题书好像没什么用处啊，等、嗯、等等。那我我自己会觉得解题书在设定上面有点像是一个复习用的工具。一来就是你可以透过这个题目里面出现的争点，复习这个章节到底自己熟不熟，因为它就有点像检查。譬如说今天假设出现了一个侵权行为的题目，那你可能从头到尾看完之后，你觉得说，哎，这个这个题目我看起来没什么特别的问题，那代表你这个章节准备的还可以。但如果突然考你一个债权让与的题目，你突然觉得说，哎，这个题目到底在干嘛？我完全看不懂。这时候你就代表说这个章节没有念好，你可以回去复习。所以解题书的第一个，对我来讲，它的功能应该是帮你抓你的弱点。那就是至少就这个章节的熟悉度，可以透过解解题书给自己打一个分数。嗯，那再来就是解题这个东西有点像是你要跟着作者去思考，而不是看作者思考的结果。所以我每次都会建议。其实你看完题目之后，你要先自己想一遍，真的要自己想一遍。你想一下，如果你是你，你在考试上面你看到这个，你会想要怎么写它？你会想到哪些争点？你会想要怎么铺陈？然后你再去对照作者的答案，然后去看看，哎，哪边不一样？那为什么作者会这样想？我觉得，与其说把一本书从头到尾跑过一遍，不如就是如果时间不够了，真的是挑几个题目，然后从头到尾思考过一遍。那如果时间够的话，你把整本书从头到尾都思考过一遍，我觉得这个才是解题书会带来的真。真正的好处，如果说你今天真的不是那种会看着书动头脑的人，就是啊，看完题目开始看作者的解析，作者的解析看完之后看答案，看完答案之后看下一题。你一天早上可能看了三题，你觉得哦，这三题我都会了。但其实这种时候，我会觉得你只是看过这三个题目，但不见得遇到类似的考点，你可以去转换出自己的东西出来。所以，如果说只是那种纯看解题书的人，这种时候解题书对你来讲，就我觉得就会是一个加害己负，因为它不会帮助到你<笑>、哦，它浪费你的时间，你不如回去看。看教科书，对啊， oh. 所以我觉得解题书要要用对方式啦。因为我常常有时候在一些社群上面看到有人就会说，呃，我现在只剩下多久时间了，我可不可以只看解题书就好？嗯，那这个问题是很难回答，因为你之前看了什么、嗯？如果你之前什么都没看，那只看解题书就不好，就真的不要。嗯、但是如果说你之前已经至少正规的东西有准备过了，那你这段时间可能靠解题书来复习，我会觉得这是一个可行的方式啦。我们那个年代没有解题书，我们其实也没有这个东西可以看。那我也算是初代。的解题书的作者就很早很早也是在学人的时候就写了第一本解题书，然后,后来才到读想来。那所以说当时生出这个东西来之后，也觉得这东西好像可以帮助学生，但也会害了学生。所以后来每次都会在序里面啊，或者是说在解题的时候苦口婆心苦劝大家，还是要去看一下那些重要的基本的东西，而不能只靠解题书，因为只靠解题书真的是饮鸩止渴。对考试的准备，或者是对于那种知识的培养来说，是没有什么太大的帮助。嗯
0: ，对啊。那当时。是基于什么样？就是可能是雪阳姐说可以考民商法组，还是真的对民商法组比较有兴趣？
1: 自己对民商法组本身就有兴趣，因为我那时候大学的民法老师是凌晨二、嗯，我就吃凌晨二全参，从总则再总再个，然后物权刚好遇到刘忠荣老师、嗯，保险法也也是刘忠荣老师上的。基本上这种大师级老师上课，就会让你觉得说，好像这个科目真的是蛮有趣的，你会觉得，哎，我我有兴趣在这个地方继续。准备那还有那时候大学的民事诉讼法遇到吴崇周老师，那对我来讲也是一个神一般的存在，所以我那时候觉得说，因为在东吴念书的过程中，民商法的老师对我来讲频率比较对，不是说其他老师不好，就是频率老就是频率比较对。那自己在念的时候也觉得比较念得进去，那有时候学起成绩这几科的表现也会比较好，就觉得好像这一个组别比较适合自己。再来就是很现实，因为那时候民商法组考试的科目基本上都跟国考有重叠，所以不。不太会多花其他的时间去念一些国考不考的科目，哦，哦那时候我那时候就决定以民商法组为我的准备的方向。
0: 之前老师的 FB 有提到，就是那时候已经考上了，你还被发了自己写的考裁、啊，这个可以跟大家聊一聊吗？
1: 那时候其实就第四年了，就那时候已经不想考了，然后因为家里的期待嘛，毕、嗯、竟就家里人就是永远不会满足啦、嗯。我相信所有人都有这种感觉，就<笑>是啊，你生了一个之后叫你生第二个，然后
0: 没有没有，在在
1: <笑>對,对对，就是你还没有结婚的时候叫你结婚嘛，嗯、你还得结婚呢叫你生小孩、嗯，那你有律师之后就一定叫你考法官啊。我相信全部的考生应该都有面。对。对这种家里的期待，那我那时候其实已经在工作了，就是已经在补习班工作，然后帮忙写考差什么的，然后也完全没有想要准备这件事情。特别还回花莲去考，因为顺便回院呢、欸，因为我花莲人啊，然後就顺便回家、哦。对，然后是花莲国风国中，还是我国中念那个学校，就就是回、哦、回那个考场去。那,那时候一到门口就开始有那种穿着背心发考差的人，然后说：“哎、欸，这个是台北来的考差哦。”对，我就想说台北来考差没有比较厉害吧？然后就走过去，我跟他说：“不用。”他说：“这台北来考差。”你真的不拿一份吗？我就对他说：“这烤菜是我写的。”然后他就傻眼，他就跑去跟他的同事说：“那个人是不是烤到疯了？”<笑>然后我就说：“他真的是我写的。”对。但后来我就我也没有拿，就很好笑。嗯、就是当然那时候真的刚出道，也不见得每个人都认识我。嗯、然后也觉得，哎，能够在自己的考场里面拿到自己的考菜，这个也是一个蛮神奇的经验啊。对啊，那就觉得好笑，当茶余饭后的话题跟大家分享一下。其实说不定各位同学将来也有这个机会啊。就是，哎，你今天可能考上了，然后。到了某一个地方写了考差，隔年去考试的时候，那你就会被发你自己写了考差。那我觉得这个也是一个蛮有趣的事情啊
0: 。对啊，就是有点像微服出巡，然后结
1: 果被抓，对被抓到。对啊
0: ，在准备考试的期间，除了实力要够、那运气要够之外，其实就是我们刚刚在讲的考试的技巧，也是一个蛮重要的
1: 。其实我觉得第一个啦，我现我觉得现在的考试，因为它就是一个用手写的考卷。嗯、他不是用电脑打字、嗯，所以你平常不写字的人，你在那一天你真的读了再多的书，你还是会写得很痛苦。所以我觉得第一个技巧就是平常要练字，真的只要
0: 只要写漂亮
1: 。就我觉得写漂亮是一回事，就是至少要看得出那是什么字之外，你的字的大小跟速度，我觉得那是可以练的啦。就像你平常如果不练跑啊，突然你真的被就叫,叫去跑一场马拉松，你真的会疯掉一样。我觉得写考卷就很像是一个三天份的马拉松、嗯。那如果你平常不写字，你在考试的时候你会。会觉得第一科可能还好，你写到最后，你真的会崩溃，对，会崩溃很痛苦。所以我那时候其实我觉得我先天的优势大概就是写字这个部分对我来讲比较顺手，我会平常就是很爱写字的人。那再来，我觉得考试的技巧就是通常在时间的控制上面，我会告诉自己，这题目我就算很会写，也不要花太多的时间在上面。反正我那时候一科我印象中都是固定四题两个钟头，所以我大概一题有半个钟头可以写。我会写的题目就是给自己半个钟头，不会写的。也给自己半个钟头，我觉得就是时间控制也很重要。因为我自己有一个经验，就是说，当你遇到会写的题目的时候，你很容易狂写，然后写到最后发现，我这题写了四十分钟，多写了十分钟，代表你后面就少了十分钟。你如果遇到那种需要思考的题目的时候，那十分钟其实会很关键。所以我觉得说，假设一个题目你真的再会写，假设一题二十五分，好，给你拿到二十分，超高的。但你其实如果简单写，能够拿个十五到十八分，也很够啦。那遇到不会写的题目，如果多那十分钟可以让你从八分变成十三分，我觉得还是会比较划算一点，对吧、啊？所以对，我就建议大家就是说，在考试的过程里面，第一个就是你的练字，第二个就是你的时间控制。那当然，其他实质上的东西，就是各科老师会教的东西啊，你要怎么去 get 那个真点啊，或者是你要怎么去练考古题，我就这个老生常谈就不多说、嗯，对啊。那另外就是我自己在排读书计划的时候，我会留白，我觉得这很重要。就是譬如说，一个礼拜七天。我的读书计划只会排五 天， 我有两天是完全空 白， 然后那两天完全空 白， 就是把前面五天落掉的进度拿来那两天把它补起 来， 所以我那时候就算自己可能某一天给自己的进度没有读完。我也不会太担心，因为我知道我还有礼拜六、礼拜天可以念。Oh. 因为我认识有些朋友啦，就是他们的读书计划是一到日都排满的。然后呢，只要这个礼拜没有完成，然后下个礼拜就要全部重排。所以他的哇，那压力很大、欸。对他的人生就是可能以排读书计划为兴趣，<笑>然后对，然后然后就一停不停的在排读书计划。那我自己是因为有给自己缓冲，嗯、我甚至有时候就是排四天留三天空白，让自己有多一点时间做一些自己想做的事情，或者是说至少把之前没有跟上的进度补。回来，因为我觉得休息真的很重要啦。我觉得所有人都一样，就是你把自己压在一个紧绷的环境当中，就会表现失常。希望能够说不要让自己那么紧绷，随时的保持一个弹性在。对我可能在准备的过程中比较能够撑得下去吧
0: 。那你那时候有安排运动吗？还是说你有留一些时间让自己去做一些比较休闲娱乐，比如说组模型之类的？因为我们都知道林正老师其实很喜欢逛模型店跟组模型
1: 。组模型那时候比较少。我觉得念念大学那时候，因为主模型真的是比较少。那时候其实最大的兴趣就是还是打电动了。我说，我就玩玩2 K， 然后就是每天大概就固定打一场，然后假日也是有时候跟朋友约去打球。就那时候还、嗯、还是有在打球的，就打篮球的时候也会去运动一下。那大概就是比较简单的，偶尔去跟朋友打球。就是打球最重要的，也不是真的在运动，就是、坐在球场下冷消微。我觉得那个才是最舒压的哦，真的会让人家完全放松的一个一个休息啦。所以我觉得休。息。其这件事情就是不要让自己再有其他的压力了。你要找到一个可以让自己完全放松的方式，而且是没有任何胜负欲的事情。我觉得这个也很重要，因为我自己不太玩网络游戏，就是我后来都不太喜欢线上跟人家玩游戏的情况，是因为会有胜负欲。然后有时候输了你就想要上诉，就再来一场， oh. 然后你就会好像太投入在那个地方，反而没有放松到。虽然是在打电动没有错，但变得也是另一种紧绷。Oh. 所以我后来就觉得。就是永远都是虐待电脑就好了，反<笑>正你就是拿着遥感，然后每一场都赢电脑五十分快乐，这样就可以了
0: 。嗯、好，这集的内容就到这里告一段落。上半集我们是针对考试内容来做访谈，下半集的部分关于老师的生涯规划，以及最后为什么选择不叫老师作为主业，还有大家最期待的改版问题，都会在下一集播出。想知道更多更精彩的内容吗？那我们下一道餐点见。